1: 早安，大家早安
2: 。哈早安，大家早安。欢迎大家来到今天二月二十二号星期三的全球串联早安新闻。早安。今天有太阳了。哎、欸。哦。呵呵
1: 我应该听得出来，我还没看窗外
2: 。哦，
1: 英国昨
2: 过去<笑>昨天前天两天，我觉得非常的冷
1: ，很冷啊。
2: 然后又细雨绵绵的。我们家狗狗已经嗯。
1: 狗狗怎么了、啊？
2: 都已经就快要，他都没有下雨嘛，我们就不想带他出去。哦、就我就觉得他就有点发懒
1: ，它会呂呂呂就是又冷又懒
2: ，会呜呜呜，会呜呜、
1: 嗯。
2: 对啊，只好给他大骨头啃。
1: <笑>今天可以带他出去。<笑>对、啊我，我昨天我昨天晚上走在台北街头，我也我也忍不住跟我老婆说，是不是有点凄风苦雨？
2: <笑>对啊，就是、那一种、那个、雨下的很苦，有没有？<笑>对。对，
1: 风有点大，而且身打在身上的雨水就觉得蛮冰冷的
2: ，但没有问题，因为今天出太阳了。你待会有空可以去看一下窗外
1: 。可以。我早上
2: 六点多醒来，哎，我不知道你早上会不会这样子，反正我就是快要接近该醒来的时候，我就偏紧张。我睡眠的时候就是偏紧张。哦、然后我今天紧张的时候，我看一下窗外，觉得比平常亮，然后我就觉得哎，好像还还还还不错哦。待待会该不会艳阳高照的感觉
1: 等一下，这个听起来，你说就是还还没起床，然后就已经准备要<笑>看窗外，意思是张开眼睛偷瞄一下
2: ？对，没错，开偷瞄一下，我通常会看一下就是窗外的亮度，来想说我到底还有多久时间可以睡。<笑>因为我怕怕我、啊，这不是就已经
0: 醒了的意思
1: 吗？
2: 啊、没没没没没没没、哦，我跟你说，对啊，太
1: 厉害，就是、一切
2: 都在背景意识运作
1: 。这是猫猫的行为，猫就是一个浅眠状态。猫一天二十小时都算睡眠，在睡觉，但是里面大半是浅眠。
3: <笑>好没有效率
1: 哦，<笑>可是很厉害啊，就是看起来在睡觉，而<笑>其实如果有人有,<笑>有,有人有干嘛要要靠近的话，它就会出手。<笑><笑>呃，我们今天的社群有看到，可以跟大家，我觉得要不要先从台湾这边讨论，然后再讲到日本
2: ？好啊，我觉得很棒啊。
1: 对啊，我是好奇哎、欸，好奇，因为昨、嗯、呃前天前天礼拜一开始，已经口罩、嗯、室内口罩大多数场所解禁了嘛。嗯嗯<音>，你你觉得有感觉吗？还是你其实，在室内还是都戴口罩
2: ？我觉得没有感觉，是因为我身边的人，他们好像已经把口罩戴成一种生活日常。嗯
1: 嗯嗯，
2: 对，并不会因现在的比较像是说已经习惯了，不会因为政策的改变，然后造成习惯的改变。你
1: 呢？嗯，我自己，我自己，我之前有说嘛，我很迫不及待，所以我礼拜一就故意迫不及待的。不戴口罩在外面拍拍照，還有进到室内场所等等等。可是我昨天去逛那个超市，就会觉得还是有种担心自己做错事的感觉。就是就是我跟我跟我老婆是超市里面，我觉得我们两个人怎么很像唯二没戴口罩的人呢、啊？哦，真的有一
2: 种社会跟同才的压力，就觉得哎、欸，我怎么跟别人不一样？
1: 对，然后很好笑的是，我跟、嗯、我终于逛了一下以后，终于看到有一个先生也没戴口罩，然后我就跟他四目相接，嗯、然后有一种很奇妙的感觉，就是哎、欸，
2: 他也在看你为什么没戴，你也看他为什么戴，而且而
1: 且突然觉得彼此的脸孔总是完整，嗯，有点赤裸，不是很习惯、嗯，然后我就下意识的把手往口袋里面找，看有没有口罩，可是我想说我已经就是不要戴口罩出门了，嗯、好，这是。台湾的状况，对状况就是大家还在适应中，然后还没有全面的习惯，而且很多人在室内都还是习惯戴着口罩。那接受记者媒体采访的时候、嗯，说法就是说、哦、已经习惯了、啊嗯，说还可以挡空气污染
2: 。可是其实，在 COVID 之前，我身边有一群女生，不用出门也很喜欢戴口罩、欸。
1: 哎，这这个我知道。对
2: 啊，就是有的时候，比如说呃妆容没有很完整，或者是你就是想要挡一些、嗯、有一些安全感。那这些人，然后经过 COVID 之后，又变成一种生活习惯。我说实话，你改回去也是一种习惯嘞
1: 。对啊，对啊，所以应该还有一段时间才会慢慢化。对，可是我觉得大家内心也要小调试一下，就是在室内要开始习惯，可以看到人家全脸，跟嗯<笑>，重新习惯回来这种感觉。嗯、那我们要讲延伸到日本这边，是日本的新消息、欸、已经发布了，日本的、嗯。我觉得更更多、喔、就是航班跟机场的口罩令，在三月十三开始就取消了，可以自己判断。嗯，也是一样，不强制戴口罩
2: 。嗯
1: 嗯，所以这是日本这边最新的宣布，而且有意思的是，是由十九家航空公司加盟的一个日本定期航空协会来宣布
0: 。嗯
1: ，对啊，所以他讲的是航空业，讲的是机场还有机舱，也就是搭飞机也可以哦、喔。所以这其实是比台湾再更多、更开放的一个政策
2: 。那我就觉得这件事情应该很多台湾的朋友会非常在意
1: ，有感就是嗯相關，而且
2: 会觉得这个跟他自己接下来的日程安排、旅程安排其实都是一个重要的讯息。所以我们就把这两题浓缩在一起、嗯，然后一开始点给大家。我刚才有点。好奇有点小分心，是因为我看到聊天室怎么有人说我们社群体有重复，我觉得有点难哦。社群体重复是，为乎知其为？<笑>因为我们得。社群圈变萬化的沒，没有，对对对对对，我刚刚忽然间有点分心，<笑>我觉得好像没有啊，我
1: 懂，我懂，我，对对对，嗯
2: ，是没有的，因为我们社群提真的是，是的啊、对对对 ，OK OK，
1: 对啊，这这是超新的，就是，我剛剛呵呵
2: 对、啊，还点<笑>回去我的 Podcast 看，
1: <笑>我懂我懂，没有， yeah, okay, 这个昨天他们才宣布的，吓
0: 死我
2: 了對、啊，对啊，乘客
1: 工作人员都是。呃，已经在你看这个空中的相关设施，飞机嘛、嗯，还有机场，都可以自己在选择了。等于十三也很快，一转眼就要到来。嗯嗯、啊，不过呢，相关的，我想看一
2: 转眼就要到来，这个话真的不能多说。<笑>
1: 为什么？为什么？
2: <笑>时间感飞逝，真的很有压力耶
1: 。哦，
2: 对啊，好，你说。好，要不能多说<笑>一下。你说这个搭档怎么这么强人所难呢
1: 、啊？还好啦，我觉得我们就习惯了，不是？习惯了，<笑>我可以理解这个心情。对，嗯、呃、反
2: 正我们的社群体就是这样子。台湾跟、呃、日本的状况，我们一起并承这样子。嗯
1: ，对啊，因为我我觉得时间过得很快啊，一转眼，嗯，前几年的时候都还有时不时传出那种因为。有没有戴口罩，所发生纠纷的事情？不管在，因为因为这一则在讲日本嘛，那或者是回到台湾，甚至有人因此丧命嘛，就是讲起来会觉得哇，真的回想起来有一种事过境迁的感觉，因为时间也是过去了，那现在也都发生了很大的改动。对啊，所以有真的是的又是一
2: 个新的改动，动画时间对跟大家聊聊。
1: 嗯，那我们来整理一下国际之间的四大题吧，我们的选题
2: 。今天第一题是不是吓死人
1: ？嗯，对，昨天不是说，哎，俄国为什么不回应吗？就是美国总统川普，哎，我在讲什么？美国总统拜登都已经，<笑><对了笑>因为我眼睛盯着普丁。好，拜登。懂了
2: 懂了懂 n 这个连接真的是强烈。我什么都
1: 没说，也什么都说了。好，美国总统拜登到了。乌克兰嘛，对俄罗斯，大家在讲说，嗯，怎么没有第一时间就冲出回应？那现在有一个很明确的回应、就是啊，就是
2: 我回应给你看，你看而且
1: 正好是、就是這個，对，正好是俄罗斯的国情咨文，总、啊、统国情咨文的时间，所以不只是回应单一事件。对，嗯，它就是整体有非常多面向的更新。那这边讲很明确，就是、嗯、对，就是我们第一题，普丁，就说他们俄国会暂时退出。美国跟俄国之间的一个限武条约，嗯，就是不再限制自己的核武发展了，所以要回复核试爆。那他的意思就是说，美国好像也在预备，所以俄国也要准备自己。啊，那就又是一个新的全面升级的警戒啊。对，好，那第二题则是看到中国去年的一个数据统计，显示出了经济不景气的状态，跟大家讲一下，是去年中国的法拍屋的屋数突破了六十万户。是历史新高。那第三题则是日本这边有一个统计，哦，日经的报道发现说，在日本的高阶外国人才当中，竟然有六成六来自中国，这蛮有意思的。最后一题则是轻松很多，是、呃、英国的一家出版商说他们重写了知名的经典童书《巧克力冒险工厂》，结果首相苏纳克反对。嗯、<笑>对啊，好，那我们就先。从这个比较认真题、严肃题开始讲起了。二国的国情之文，普丁这样子做是新冷战，又更推向高峰
2: 。热了嘛？对， oh, 我觉得在讲这一题之前，我们可以先帮大家补充一个储备的知识
1: 、
0: 嗯
2: ，就是我们英文缩写看起来非常简单的一个。武器条约叫做 New Start，New 呢就是新版的意思 ，Start 是一个缩写，缩写什么呢？是削减战略武器条约，还有一个新的版本，所以在呃，其实，在外交上面常常会看到这个 New Start， 意思就是削减战略武器。那它是呃双边可以缔约签约的，以这个呃。这个新闻的脉络上面来说呢，我们在讲的是美国跟俄罗斯在二零一零年的时候，他们在捷克布拉格签了这样子的一个双边裁剪战略武器的条约。简单来说，就是其实他们不要发展核类的军事武器。嗯、那效条约的有效期真的是有效期是十年，那这个后来会继续延长嘛？然后延期五年是这个合约里面在时间上面的。呃，规范这样子。好，嗯、那双方批准之后，老实说就应该要往这个方向去前进。但是呢，像刚才浩尔讲的，普丁这一次发表了对针对俄国国人的国情自文，而且史上非常长，就是总时长一个小时四十五分钟、嗯。最重要的一个我看起来最重要的重点，就是他说这个 New Start 我不跟你玩了，新削减战略武器条约，俄国要退出。他的意思就是说呢。北约成员国里面，不论你是什么国，跟这个美方去签这种呃削减战略武器，包括英国、法国，俄国的情报是说也有核武，而且不断地在改进跟发展。那普丁就是说，美国它也是一个核大国，它这等于说是一个指控，就是说虽然你跟不同的国家来缔约，然后说要削减战、削减战略武器，但你们还是
1: 威胁到我了。没错
2: 。这个然后呢，普丁甚至在国情字文当中有说，他掌握的情报是证实美国在考虑进行核武试验。所以呢，普丁就说：“我不玩了，这个 New Start 我退出。”嗯，俄军接下来会就恢复核武试爆做好该做的准备
1: 。对，小鹿刚讲的这个 New Start， 它就是刚刚讲很长一串的缩写那缩写起来正、嗯、正好听起来是 Start， 就是开始的 S T A R T， 就是它是一个新。消版，战略武器的条约新的、啊嗯，新版本，所以叫做 New Start， 是一个新开始。可是讲起来，现在听这个新开始，感觉格外有一种讽刺，因为俄国已经说要暂停参加这个 New Start， 對所以是不是没有这个 New Start， 而是展开了另外一种新的核武士报的路线的开始呢？
2: 而且他用的词很特别，他的文字前后文是说、嗯，我今天在这被迫宣布俄罗斯暂停参加这个 New Start。嗯，我们还用的很精精精确，我是暂停、暂时停止的参加，但是他把他自己 frame 成是说他被迫在这边宣布，因为他掌握到的其他的情报是，大国包括了美国、英国、法国是有在进行相关的准备的。嗯。
1: 还有一个国庆咨文的重点被大家观察到的是说，俄国政府去年不是二月二十四开始打乌克兰嘛？嗯，那可是同时立法禁止国民的做一件事情哦，就是说不可以把这个军事行动叫做战争、嗯，媒体报道的时候也不可以把这件事情叫做攻击、入侵跟宣战这些比较把俄国描绘成负面攻击者的角色。嗯，但是在国庆咨文里面，普丁第一次。直接说这是一场战争，哦、那不再讲、嗯、不再讲特别军事行动
4: 了。嗯嗯,嗯，但是
1: 他的说法是说是，是乌呃是乌克兰先开战的。嗯,嗯这样子来描述
2: 。对啊，他对對,对，你看他被迫，然后,然後又是乌克兰先开战、嗯，是他现在
1: 对，你知道在国情自
2: 文里面的态度。对
1: 他的描绘是说14年，从一四年一五年就开始了，那俄国只是极力阻挡。嗯，乌克兰这边的攻击、嗯，所以在在去年发动了特别军事行动。嗯、我想国际上一直关注这个事情的人，应该很少可以接受这个说法吧？就会觉得这个什么描绘平
2: 行时空，对啊，对，在为了呃正当化而扭曲的事情，对啊。嗯<音>，那我觉得大家很在意的就是到现在，那他的这个核武或者是核试验或者是相关的军备到底是什么情况？这个补充知识也提供给大家，就是其实现在美国跟俄国拥有全世界大概百分之九十的核弹头，所以他们之间签署的这个 New START 其实是非常非常重要，跟其他国家意义也不一样，因为说实话那个百分之九十吗掌握在对、啊、他们身上，对吗？
1: 哦，根本就是对啊，牵制全世界的概念、啊
2: 啊。嗯，所以那他现在俄国要退出这个 New Star 了嘛？嗯、那这个 New Star 里面哦，除了就是呃核相关的限制之外，它还有比如说什么洲际导弹飞弹啊，呃核弹头的部署数量啊，或是没有部署的洲际导弹飞弹发射器啊，它有这个一个总量的上限，就是你每年的部署或者是可挂载的重型轰炸机不得超过多少架等等的，是比较細部的呃。武器的限制有一个上限数目，但是核弹头就是要消减嘛，你要停战，不要用这样
1: 。嗯，对啊，对啊。那 C N N 的报道用词，我觉得也有一个端倪，因为他是说普丁等于是 pull back from last remaining nuclear arms， 等于是说这个过程当中、哦，因为你刚刚提到的时候，其实签署也有一段时间了，对，对，中间也有很多的协调，但现在谨慎的条件，谨慎的这个协议。俄国已经决定要退出，暂时,用暫時。那你说这是不是一个
2: direct response？
1: 我觉得很直接、啊、但他又用了“暂时”这个词，可是我觉得已经是一个很大的威胁、啊、话语。嗯對
2: 、啊，我们昨天才在那个节目上面说，哎、欸，俄国安静，怎么了
1: ？不正常的安静。对啊，在准备国情咨文。对，嗯，好，好，这是我们今天第一个很大的题目，就讲起来真的是。有点惊啊了。那我们来到第二则，呃，就怕怕的，可能有突然想到有人可能不讲台语。好，那第二则则是一个经济方面的消息，就很明确是一个数据统计，也可以看出景气的事情。对,對、啊，中国去年的景气不是那么好，我从法拍屋可以看到六十万户、嗯、是一个新高
2: 。那也有就是。经济景气是一个因素，然后再来就是防疫政策影响，当然就冲击的经济、嗯，是互相就是交互有关联的这样子。所以呢，去年统计中国的法拍屋的这个挂拍数量攀升，然后有六十点六万户，比起在前一年，也就是二零二一年的四十四点七万户呢，是增加了超过百分之三十五，是历史上面的新高、嗯。那整个法拍屋上面的规模也来到了人民币一点四兆，换算成新台币。是六点三兆、嗯，那当中是四川的法拍屋挂屋是最多，然后接下来是广东跟河南。那里面法拍屋当中，当然有分类型嘛，比如说住宅是最多的，然后再来是商用的大楼。哦、嗯，对，真的，
0: 商用三成
2: ，嗯。呃、嗯，所以就是说这样子，你去仔细看哦，这个激增整个法拍屋挂拍的这个数据激增的状况之下，其实呢，就是代表着，比如说有涉及债务纠纷呐，还有不动产的数量啊，这种物件其实也有上升。然后说中国经济在2022年下行的压力其实是很大的，那接下来法拍屋，呃。接下来后续之后，很可能还会继续成长。也就是你去观察二零二三年，嗯，这个经济啊、嗯，或者是房地产的，我们之前有报道的比较不好的结果，嗯、那其实也会影响这个法拍屋的数量。所以，我们是从这个法拍屋挂牌的这个数据去暂时理解，说现在中国的经济讯号到底是什么
1: ？对啊，因为法拍屋的意思大多啦，当然不能说全部，可是大多都是因为有法律的，特别是债务方面的纠纷，所以。被迫应该比较少人主动要让自己的房子被法拍吧，所以这个这个数据可以作为一种观察，因为它显示出来的是债务纠纷或者是嗯金钱有状况出事情的单位的多寡的一个指标。那同时也观察到的是说，虽然法拍會变多了，可是拍出去的价钱也变差了。在去年我们刚刚讲的两大类了嘛，讲到住宅跟商用型的房子，除此之外呢，还有工业用。那拍出去的价钱都变得比较低一些，而且有可能今年像小鹿讲的，就要再看看会不会再、嗯、还要还要再成长，那就代表说涉及到债务纠纷的不动产数量上升。嗯
2: 嗯嗯，我还有想到一个状况，就是会进行法拍，无是不是这个人他名下破产
1: 、啊，他就是没
2: 有身上的现金嘛，或者是债务的状况？我看一半是住宅，对。嗯、他就是把家里的你的动产不动产一起清算的时候，你就是必须得挂牌。对
1: ，对呀、啊，嗯，所以这边看到一个经济的指标状态。嗯，好，那第三题则是、哦、也算一个经济的指标吗？或者是统计啦？我觉得这个像是统计你可以日经这边报道说，去算了一下日本的高阶外国人才哪里来，嗯、我蛮惊讶的耶
2: 。我非常惊讶，因为。这个统计结果说，高阶的外国人才，外国人哦，在日本工作的外国人，其中百分之六十六来自于中国。对啊，第二名是印度，第三名是韩国，但是百分之六十六的中国这个第一名的这个数量呢，是远远超过印度跟韩国的。嗯。
1: 我们来看一下这个详细的统计哦、喔。嗯，他在算的是哪些所谓高阶的外国人才呢？嗯，是有专业知识技能，而且在日本企业跟研究机构这些单位工作的外国人士
2: 。嗯，所以还有特别的定义哦、喔。
1: 对啦，他有一个定义去去抓或者去算这些特定职场跟特定职业类别的高、嗯、所谓高阶外国人才。嗯，那第二名可是它的比例很悬殊哎、欸
2: ，对啊，差超多的。第二名是印度嘛，只占百分之六，然后第三名是来自于韩国，占百分之四。不过我看到就是吸引这种高端人才，我觉得他们福利很好哎、欸。来跟纳、嗯、尔跟大家分享，就是说这种呃新敲定的，可能刚刚过去十七号敲定的吸引这个外国人才新政策，政策嗯。他的年收入会大概是新台币460万元，就是外国技术人员，而且呢，重点是身份啦、嗯，就是在日本居留一年之后可以申请永住权，哦、也就是永住住这个
1: 还蛮优惠的吧？嗯嗯。
2: 然后日本政府也同时允许世界排名非常呃强劲的呃日本留学生毕业之后，你最长可以在日本停留两年，两年的时间让你求职。嗯，所以不论是你要从嗯、呃、教育之后。畢业，然后衔接工作、职场，或者是你本来就是有这种特别的外高端的技术，你来到了日本，其实这个福利我都觉得蛮好的，两年也算长诶、嗯，给学生、嗯嗯
1: 。对，就是寄出了一些利多或优惠，要来帮助人才或者抢人才啦，让人才可以留在日本。但是同时，我们也关注到的一个数据是显示说，刚刚已经整体听起来好像还不错了。你说年收可以到新台币460万左右的话，不过呢，也有人说，哎、欸，如果我们去看 IT 产业，就资讯科技相关的产业，从、oh. 业人员的平均年收是4万美，这样是
2: 1 2 0多万
1: 台币，然后是美国的一半。嗯、oh. oh. ，这个大家多少有耳闻吧？就比如说美国，假设系骨工程师。呃，两三百万，嗯，收入起跳嘛，嗯、对，那这样这样，日本算下来就相对 IT 工程师的薪水是少一半的，嗯嗯嗯
5: 嗯，
1: 所以是人才会不那么有对人才不那么有吸引力的一个原因。加一个，反而很多中国可能很多工中国工程师决定在日本工作嘛。中
2: 国工程师决定在日本工作,工本工作这一题是对的，我告诉你一个例子，嗯，老高。哦、oh, ，对，
1: <笑>对我都会忘记他的背景了。嗯，
2: 对啊，老但是他
1: 他这样还算吗？他做 YouTube <笑>还是 YouTube 是副业
2: ？YouTube 应该是他副业吧？我好像是、欸我对不起，我没有理解完整、欸。如果我错了，请帮我补补补,补正。因为我记得他白天要工作嘛
1: 。我一阵子没看
2: 。哦<笑>、oh, ，帮我补充一下。我记得他之前，对对对他现在已经全职在做影片了嘛，我不确定。但至少他刚刚到日本的时候，他是有政治工作，这个
1: 我确定。是是哦，老高是毕业以后，他他念书毕业之后是到日本企业工作。嗯嗯
4: 嗯
1: 。二零零四年移居到日本，那、嗯、后来又去过新加坡。哦、嗯
2: 嗯，你看国际人才的移动啊，分分秒秒的，真的。嗯
1: 嗯嗯。嗯<笑>对，的确
2: 。他真的很好看诶、欸哦，我跟老公都还是。就是当那种茶余饭后的對我闲得茶余在聊，很。就是、你看这个啊，好好笑，他要在做这个了，好有趣哦，这样子
1: 。他是金融业的 IT 顾问，嗯嗯
2: 嗯嗯，哦，金融业 IT 顾问、嗯。所以,所以
1: ,所以呃，根据一些资讯显示，他二零二一年就移到新加坡了。呃，之前二二一年之前在日本，呃，可是我的印象也停留在他在日本，实在很很有趣。好，那我们今天来到最后一个选题，
2: 因为过渡到比较轻松的嘛，所以我们就转换一下心情。
1: 嗯，就是首相
2: ，哦好，哦对说
1: 首相，首<笑>相应该是小时候看这个书吧，我觉得，然后然觉得是
2: 不是有很多凝聚感，所以不准你不准动它
1: ，就是知名的《巧克力冒险工厂》，叫做《Charlie and the Chocolate Factory》。呃，我我觉得大家比较印象的可能是电影版本，但是一转眼电影版本也是二零零五年的事情了，因为是强尼戴普演的吧？我看我现在看的这个海报的造型，是啊、突然之间，一一直都是我的印
2: 象是他吧,是吧？我之前有看过动画的版本
1: 哦，
2: 对，但是强尼戴普演的那个巧克力工厂一直深植人情。就是哇，强、哦、尼戴普不知道他最近怎么样？我之前追他的那个官司的时候。嗯，哇，也是追的没日没夜的。然后你看，现在风头不是说风头啦，就是说案件告一段落之后，我希望大家还是可以想起来他在每一部作品当中投注的那个样貌。以《巧克力工厂》来说嗯嗯，他那时候的确很活灵活现呐、啊，有一个鲜明的印象
1: 。嗯,嗯，对。那现在改写是改写什么呢？干嘛没事改写？不是创一个新的现代版哦，而是把一些敏感的字眼去去掉。那什么叫做敏感的字词？比如说，对于种族、性别、体重、暴力或者心理健康可能会有影响的这些字词，改写掉，这些描述要改掉。那就等于就是一种 review， 讲好听是 review， 讲难听会变 censorship 审查。嗯
2: ，政治正确的审
1: 查對，对。而且出版社还是聘请一个所谓的 sensitive reader， 这种比较。呃、他懂得，的对,對敏感、嗯、敏感的要怎么讲？敏感词的审查或者是阅读者阅读员
2: 阅读员，讀員他会知道说哦，这就是敏感字词，在当下的现代的生活当中不适合或不正确。
1: 嗯
2: ，你觉得有没有道理啊
1: ？是一个很好的题目，其实。
2: 我跟你分享一个，我昨天我们在家看那个《晋级的鼓手》，你有看过这部电影？很
1: 好看，我很爱，
2: 非常好看，剧情很好看嘛。可是我们昨天讨论的一条线是，很凶。如果这样子的老师在现代，他第一天他就被告死了，大家就拿出手机来拍他，然后就是直接把他的这个言语记录下来。他第二天校方就直接把他换掉，意思就是说，在不同的时空背景之下，你什么可以，什么不行。其实。这个状态跟界限是会移动的。那以巧克力工厂创立的、嗯、不是创立，编写的时候或诞生的时候的那个语境，我们可以用现在的限制去回头规范它吗？或者是它就是一个这么广泛流传的东西？那我能不规范它，而让现在觉得说，哎，那为什么巧克力工厂可以这样写
1: ？对啊，对不对？两边都
2: 有都有
1: ，或者是也许。哎我觉得好难啊！我刚第一个闪过的可能想法是，也许加租年龄限制，因为我想到的类比是，如果有一天有人突然说武侠小说太暴力了，必须要改写，那武侠小说怎么可能不武打呢？嗯、武侠小说怎么可能没有这些刀光剑影？
2: 对，来回的这种，你说
1: 全部改掉会变什么、啊？哆啦 A 梦嘛，连哆啦 A 梦都有胖虎霸凌的事情，对啊，所以到底这个标准要抓在哪里？那个底线不太知道。然后如果做年龄限制，是不是又很荒谬？你说未满十岁或者十三岁不能看金庸、嗯
0: ，不
2: 不啊、哦，我还不是躲在床对对床里面看，对啊，对，哎，有人说那你标注就好了，为什么要改嘞
1: ？标注哦，你说让家长跟老师有一个。
2: 比如说这个特殊语,语句，对啊，是当时为了什么什么表现的，但在现代的生活当中
1: ，在注解写说，对啊，在注解啊
2: ，注说，请小心，像电视一样，<笑>请小心斟酌。此
1: 、就、为、是、情节需求，请勿模仿。
2: 对对对，请读者斟酌、啊你。你还要阅读电子版的时候，还要说，以下里面包含什么什么敏感字词，如果你是特别这样人士的话，<笑>请你特别。<笑><笑>我说连这样子都比。直接去改原作会不会好一点？你觉得？
1: 我觉得我们可能要去看一下它到底改成怎么样。哦，也可以再讨论，对不对？就是改的方式也蛮重要的
2: 。你刚才说哆啦 A 梦，有人说就是哦，那还有呃，大雄常看静香洗澡，那也要删掉吗？这
1: 个也是。<笑>好，好，那我们把这一题做一个结尾，就是英国首相苏纳克的发言人是代表他讲说，小说作品应该被保存而不是修改，所以也呈现了首相的。一个看法，因为他是在一场辩论会当中，刚好有提到、嗯。好。Alright， 那我们准备来进进。看大家的，有<笑>。你看 Jessica
2: <笑><卡>说，<笑>《霹雳布袋戏》也有些特效，好血腥呢。对、啊，哎
1: 呦
0: ，哎呦
2: ，哎呦，对啊，有一些创作的作品保存，然后是加补助吧，我觉得，或像浩尔刚才讲，你十句去看他到底删掉了哪些。但这就是我们题这
1: 题真的很难，因为像我现在，讨论嗯、因为既然我们讨论到这题，我刚好想到我小时候有看过一本小说，嗯、看一看突然出现一些比较。露骨的情节，那时候我是小学生，嗯、我就我就有一种，嗯，我我看这个有一种很奇怪的感觉，就是觉得是不是，你知道会会怕左右有人知道我在看这个，有一种很奇妙的
2: 。你很乖耶，不是、啊？你看从最前面的口罩，<笑>然后到现在的看书，很,很在意，<笑>对，在意别人觉得你有没有遵守规矩。
1: 嗯，所以。<笑>
2: 意味深长的
1: ，嗯，反<笑>开始思考人生，好吧，那我们就准备来进今天的礼拜三，每个礼拜三，感谢 SMC Science Media Center， 都为我们带来科学新闻。今天一样，邀请 Snay, 欢迎神内执行长来跟我们分享科学新闻。今天要讲的呢，我非常非常想听，非常关注，就是常在熬夜的人，我们的大脑到底会怎么样呢？现在有科学研究了，神内早安。
6: 早安,早,安早安，早安，小鹿，早安，早好哦。对，今天是要跟大家分享睡眠跟大脑的研究。这个是台湾时间，其实是凌晨，就是今天凌晨的时候才发表的。那它是发表在《神经科学期刊》上面。那这个研究呢，它就最重要的发现就是，如果你有一个晚上完全没有睡觉的话，大脑可能会变老一到两岁。
1: 一个晚上就，对，一个晚上就、嗯、
6: 都没有睡覺，不行不行，什么？我先
1: 去睡
2: 了
6: 。<笑><笑>他他
1: 讲的是完全没有睡觉，对
6: ，是完全没有睡觉。但好消息是，如果你接着有好好补眠的话，哦，他年轻回来，对他的他的那个大脑又会回到原本的状态。哦
0: ,哦，就第一
6: 个是大脑其实是有可塑性的嘛。他其实是有弹性的，这样、嗯。那研究发现，如果你不是整夜没睡，是只有少睡几个小时，那其实大脑不会看到很明显的变化，就至少在那个时间里面没有看到明显的、啊。所以如果，<笑>就我觉得这里面最最 b u t t o n line 就是，如果有没睡好的话，就一定要睡好，然后绝得不要整夜不
1: 睡，嗯，少睡可能更好一点，这样、嗯、對,对。不要没事就看日出了
6: <笑>。对，真的真的好,好，我听到了。哦，好好哦，好对，那要怎么知道大脑变老？这其实是一个很，對很對我觉得是一个麼、啊、对我之前，是会测吗？他他对他好问题，他其实可以测非常多。Oh. 就是我们在大脑，我们在变老的过程，在成长的过程，我们其实整个大脑都一直在改变。他其实改变的呃因素非常非常多，地方也非常非常多，但。这个我不知道大家有没有看过，就我以前在网络上看过一些小测验，就是如果你测完以后，然后就是说恭喜你的大脑只有呃只有你大脑是二十岁或者大脑是六十岁，
0: 嗯，其
6: 实那个时候我看很多人分享的时候，我都那个时候我自己有个疑惑，就是真的有这,这样就可以测出来简单吗？嗯对,啊、对，嗯、那要计算大脑的年龄，它其实有两个我觉得很重要的条件，是第一个要足够资料。嗯就是你要怎么知道人的大脑到底在哪个年纪是长怎么样？嗯、你测一个人大脑够吗？两个人够吗？普测，对你到底要测多少？但测一个人的，嗯、少，一个人大脑其实很花钱。对、嗯、啊。再来就是你必须要很好的技术，你才可以一次运算这么多资料。嗯。所以在我那个时候做测验的时候，应该还是没有这个技术的。嗯、但也看到大家对这件事情其实是非常好奇，这样。对。对。例如说，我们必须先知道不同年龄的人他们的大脑在特定点里有没有一个标准。嗯，那我老化要研究，它其实第一个是它要有一个重时间的重长，嗯，要去观察，对，再来是呃，你必须要知道每一个人，因为每个人大脑其实都有一点不一样，嗯，所以你很不容易找到一个基准，嗯，也就是说科学家他要收集到够多人的大脑影像，而且大脑影像是三 D 的、嗯，它不是二 D 的，嗯，而且它解析度非常高嗯，嗯，它的资料量就会很大。如果是一张高解析度的照片，就会占很多容量，更多况是3 D 的、嗯，然后是很多人的、
2: 嗯。那
6: 有这些影像，电脑还有办法去有很强大的运算能力，它才有可能去计算，再加上比较、啊、归类
2: 啊这种，对、嗯
6: ，然后去推测出每一个大脑的样子、嗯、可能是什么年龄，对应到几岁。嗯
2: 、哦，懂懂。对，
6: 像刚刚小鹿问说，那是到底如果大脑的影像要测什么？就说大脑皮质的厚度可能是一个。皮质就是就是灰质，就是哎、就是就是，对不起，灰质就是最外面那一圈，哦、或是你整个去测大脑的体积、嗯，甚至有人测大脑的白质，对，嗯,嗯或是大脑的脑回跟脑回，就我们如果看大脑照片，会个凸起的凸起的，嗯嗯嗯那是脑回，脑回之间会有缝隙。那个缝隙的大小可能也是一个指标，好细哦甚至有。对，甚至要去看大脑的活动、嗯啊，但这些都不是容易取得。一个人进去扫描需要时间、人力、嗯、花费。对,對、嗯，那这些研究至少要利用上千个人的大脑和磁造影的影像，再加上 AI 的技术，嗯，才有可能知道说、嗯、哦，我们大脑的年龄的每个某一个年龄的大脑可能长什么样子,
0: 樣子
1: 。嗯,嗯那这个研究有到千人吗？没有，这个研
6: 究只有一百三十四个人， oh. 但是这个德国的研究团队，他、oh. 的确是用之前这种几千人建立起来的大脑影像的计算模型来作为他的参照。Oh. 那我觉得特别的是他也没有真的去做这一百三十四个人的实验，他做的事情是把过去五个研究有做睡眠。研究，但是他同时有记录他大脑的影响的研究、嗯、拿来分析、嗯，所以他这个现在这个研究里面的受试者是大概是十九到三十九岁。嗯，我特别要讲这个是，是我们不知道，如果比较年轻的人或是比较老的人，他如果整夜不睡的话会怎么样
1: ？嗯，嗯不知
6: 道，但不在这个研究范围里。对，因为大脑会是变化嘛。那这个研究就是做到十九到三十九岁。嗯，那意思，那这些睡眠实验呢？例如说，我不知道你们有没有听过睡眠波夺实验。这个听起来就、嗯、有啊，超可
1: 怕
2: 的，
6: 故意
1: <笑>不让你睡看
2: ，对啊，睡
6: 眠波，夺就是。但受试者要先填同意书、嗯，但他其实就是来一个睡眠实验室，然后在里面被要求他不能睡觉。嗯，那同时科学家会记录他的生理的数据，然后也会扫描大脑、嗯。那实验有可能要求受试者整夜不睡，甚至是两天不睡。嗯、那而且通常会有轮班的。实验人员在旁边记录，然后观察你是不是真的没有睡着，没有偷睡这样子
1: 。嗯，对，嗯，很残忍的感觉。可是好像一定要这样子吧，不然也测不对不然不
6: 会知道。那会怎么样呢？嗯，对，因为要研究失眠或者没有办法睡觉人，他的认知功能，或者是，例如说，我们现在知道，知如果你、嗯、呃没有没有睡饱或很想睡觉，开车非常危险。嗯，对对对，嗯、反应
0: 不过来，对，速
6: 度、速度跟动作协调这些都会变慢。所以到底要怎么知道，嗯，没有睡觉的时候对人的影响到底什么？你就得真的要经过这样的实验才会知道。嗯，那失眠，呃，还有他们还有另外一种研究是去，就这五五个研究里面还有一些研究是在研究你喝多少的咖啡的量跟长期失眠这种状态的关联是什么。嗯嗯，所以。他就呃，这个研究呢，他就去把过去的研究都找来，然后重新分析。那依照睡眠剥夺就计算这些人，呃，他们睡眠剥夺是多少个小时，然后他们的大脑的前后这样。嗯、然后他们把这个资料算完了以后，再去比对之前的这个几千个受试者大脑年龄的这种研究。嗯嗯，研究发现就是，如果受试者是二十四小时持续的都没有睡觉。那他们的大脑影响，那个研究我有去看，它其实最长是56个小时，嗯、太久太久了。就是你从礼拜一进去之后，你一直到礼拜三中午才可以睡觉，而且中中中间他还会叫你做一些测验，这、嗯
1: 、很辛苦，
6: 很辛苦的研究、嗯。对，那如果是超过24小时，那你的大脑的那个算起来，它就会比、嗯。呃，就是会捞个一两。其他人
1: 的基准值。嗯、
6: 对、嗯，但是好消息是，如果他是一天只有睡三小时，那没有沒有,没有看到影响。嗯，但是如果而且是连续，如果连续五天都
2: 只有睡五小时
1: ，就没有很明显的差异。对，
6: 也是没有差异的。哦，所以就是
2: 说你没有办法完全不睡、哦，可是你小睡还是有办法。对，就还是要让他休息，那个休息还是是有帮助对
6: 、嗯，但这个研究没有办法知道是如果啊，有人很长期的，不只是五天，他是十五天或好几个月、嗯，连续都只有睡五个小时，或者睡得更少、嗯，那会怎么影响大脑？在不同年龄层、嗯，其实是现在还不知道的。嗯，对。那但我们至少可以知道是，如果一整夜不睡，或是好几天都没有睡，是绝对是需要休息的。对，都對嗯，对。那。最好的状况就是他是稳定的生活作息，有睡饱这样、嗯。那如果哪一天一定要熬夜，嗯、就是隔天一定要熬夜要
1: 补眠。对的對，就是这
6: 样
2: 。嗯,嗯哇最大的威胁就是你的认知能力啊，协调能力啊，你理解这个外界世界的反应都会受到影响，对不对？甚至是情绪。
6: 情绪有的时候睡不好，的之候，情绪也会很差、嗯，很容易小事就会有反应。嗯所以实这些都会跟大脑受到的改变有关系，嗯、所以大家就要加油，维持生活作息正常。嗯、<笑>睡眠。<笑>谢谢神内提醒勉励、哦，谢谢神内
1: <笑>，谢谢我们今天的 S M C 早科学。我想很有感呢、欸，这题，我觉得你看这次研究大脑、嗯，可是其实除了大脑以外，我觉得心脏啊，还有身体其他。地方也都会受到影响啊，
2: 一定会。
1: 对啊，所以真的是能不熬夜就不熬夜吧，因为熬夜不是一个所谓正常的状态吧。
2: 而且你熬夜的时候的效率，还有你的整个身体的状态，其实不不像是你平常，比如说活力全开、专注，然后吸收能力，不论你在做什么事情啦
1: ，可是我熬夜的时候效率很好诶、欸嗯，我觉得我我觉得这是心理性的问题，因为我最近在思考的一个词是报复性熬夜，我觉得它是心因性的。嗯你觉得是你
2: 的、啊、是呃状态去影响最后的结果，对不对？對你心理状态去影
1: 响。对，特别是白天觉得没有做完很多事情的时候，会有一种、嗯嗯、那我要用对，会觉得最后的这个时间，嗯嗯嗯嗯，或是这种舍不得睡，我,懂我,懂我觉得這很多因素啦，就是人很复杂，是因为牵涉到心理嘛，就是心理的想法很多。嗯嗯而且还有还有潜意识的东西
2: ，对潜<笑>意识这个就太复杂了。对，但是下面
1: 孙内刚分享的这个是一个比较客观的科学观察跟研究，就、嗯、可以让大家知道，哎、欸，那实际上我们的大脑在这样状态会发生什么事情
2: ？你看，扫描一千几千个人的一千人影像或几千个人的大脑，你才有办法去判断、哦。然后每一个大脑的生成，比如说三 D 的图像、你的储存、你的运算、嗯，都是仰赖现在。科技跟医学之间的交互嘛？嗯、对对啊，这是我刚刚听到另外一个重
1: 点。所以我觉得结论是呢，听妈妈的话，嗯、<笑>早早点睡
2: 觉，真的真的早点睡，早点睡。<笑>
1: 点睡<笑>点睡好,好那我们来继续进到我们今天的,今天的全球串联时间时
2: 间对。是
1: 我看到来邀看叶叶叶老师有一题要来呼应睡眠，很有趣问题。老师关注到了植物的睡眠。植物会睡觉吗？<笑>老师早，<笑>老师
7: 早安，<笑>嘿，刚好回音。啊、oh, ，Hello， 早，小鹿早， oh. 早安。然那所谓的植物的睡眠运动，其实应该不是植物睡觉啦，它只是就是说，因为有些植物哦，它晚上的时候叶片会合起来
1: ，嗯， oh. 然后白天
7: 再打开来， oh. 所以我们就把它称为睡眠运动。
1: 看起来好像有在睡觉的感觉
7: 。对对对、嗯，当然也有可能他们真的有在睡，因为我有看到其他的文章提到说，嗯、就是包括一些蛮高大的树木，他们晚上的时候其实枝叶也会呈现下垂的状态
1: 。哦，哇哦
7: ！然后白天再举起来这样子
1: ，树木也会哦。
7: 对，树木也会，但是当然就是说那个下垂的角度大概要很认真去量，嗯，就是如果没有注意的话，应该是看不到，嗯，那比较明显的就是我刚刚提到的那个叶片合起来跟张开，嗯嗯,嗯对，那他们就是说这个研究其实很有意思，就是说他们想要知道说睡眠运动到底是。什么时候开始出现在植物？就是在那个演化的过程中，是多久以前就出现在植物
1: ？哇，这个又是一个有会好奇怎么研究的题目
7: 。对，那结果他们呢找到一个很有意思的方法，就是因为晚上植物如像有睡眠运动的植物，晚上叶片闭合起来的时候，如果刚好有虫去咬它、哦，那它就会一次咬穿两片叶子。
1: 哦，这是一个考古推理诶、欸
7: 。对，然后所以就会出现对称的洞。嗯，就是那个左边的叶片的这里有个洞，那右边也有一个洞
1: 。对，因为表示它是合在一起的时候被虫咬的
7: 。对，结果他们就真的找到了这样的证据，就是在中国云南挖到的一些植物的化石。嗯，那上面就出现了对称的洞。哇。那那些化石呢？它是，就是它是两亿五千万、五千两百万年前的植物。嗯，所以这个也就表示说呢，在那个时候的植物就已经开始出现部部分的植物就有这个睡眠运动这个生理现象了。嗯，对。那我昨天看到就觉得非常有意思，因为大部分看到这些化石的人。大概不会去想到这么 多，
1: 对， 可能就会看到它上面有有洞而 已， 就是虫咬的痕迹。
7: 对对 对， 那顶多就是关心 说， 哦， 这个植物出现在多少年前 啊？ 然后去测定它的所谓的那个碳十四的那个衰变啊等等。嗯， 那去定年代不会去想到这么 多， 但是他们就找到了两种不同的植 物， 而且这两种不同的植物应该都是。当然，现在已经没有这种植物了，就是它已经灭绝了
1: 。哦，
7: 对，那但是他们都出现了这个对称的咬痕，所以他们判断说，应该就是这种植物在当时就已经出现睡眠运动这个现象。嗯嗯嗯
1: 嗯。老师，那有了这样的，我觉得听起来是一个新角度或观察点。我好奇，在科学界是不是也可以激发其他的，比如说拥有化石的单位去做相关的研究。
7: 嗯,嗯，这个有可能哦、喔。就像我记得之前好像那个汉超老师曾经分享过，嗯，那个洞穴的壁画，对、嗯，有人用不同的角度去看，对，然后看到了不同的发现，對對對而且还真的有道理，真
1: 的有
7: 。对，所以也是类似的意思。嗯，嗯对对，所以我觉得像这种就是说用一个新角度去看啊，嗯、其实都还蛮有意思的。嗯，这题很有趣。对，对啊，
2: 谢谢老师。用小度看，然后不,不同的人的理解不一样，这样
0: 。对对啊
2: ，哦，好好好，题也呼应。对啊，好，呃，接下来要邀请 Tristan，Tristan Tristan 要近代三项运动发展四十五年，这个三项运动就是铁人三项的意思吗？嗯
5: ，是吗、呃、？Hi， 对，嗨大家早好
2: ，早安。
5: 呃，上个礼拜六，二月十八号，就是近代三项运动发展四十五周年。我我用“近代”两个字，是因为这种由游泳、自行车、跑步三种运动形成的一个竞赛。嗯、其实我之前查到，在一九三零年代，法国也有类似的竞赛，只是他那时候没有成为风潮、嗯，那也没有成为一种标准的赛事。而且我后来查到，那个三项运动就 t r i a n h o n 这个。英文字是在1974年才被
1: 定义出来这么晚哦。对对对对，嗯啊對對對欸、所以其实我
2: 一直很好奇，为什么是这三项运动的组合、嗯？为什么不是里面有一个乒乓球？然后这个我<笑>
5: <笑>这个我我创意天人，应该说从它的缘起来讲起啊、嗯，就是说那时候是在夏威夷的海军，就美国海军嘛，就在珍珠港那边、嗯。那周末的时候，就军官们在酒吧里吹嘘谁的体能比较好。嗯、所以这一个上校军官 j c o l i n s 就说、嗯嗯：“那明天大家就来进行一个比赛、嗯，游泳 3.8 公里，骑车一百八，然后再跑一个4十公里马拉松。那完成之后就，就你就可以被称为叫做 Iron Man。那所以其实三项运动其实并不叫 Iron Man， 其实三项运动英文叫 t r i a n h、哦、l o n、啊、那为什么是这个？嗯、哦，那刚讲说你被称为 Iron Man， 就变成是一个赛事传统，也就是说對
1: 、啊、大家就讲铁人三项。
5: ”对对对对对，一个大家被称为铁人三项， oh. 另外一个就是在比赛的时候，呃，当完成，特别是指2 2 6二二六公里的这个比赛、嗯，你进到终点，大会主持人就会广播 “U y o a R e a N Iron Man”， 就会称。Oh. 对，所以大家拼死拼活，其实只是为了这句称号。嗯嗯嗯,嗯。对对对对，那会，什麼是这个、啊、这个句呢真的好？嗯，对，就是那时候 John Collins 他把夏威夷原本有三个竞赛，就是威基基海泳赛3零八公里。然后，欧胡岛自行车赛一百八十五公里，但是它这个自行车赛它本来是分两天的，好，的举行。然后另外一个就是原本也有一个檀香山马拉松，好，那马拉松就四二点一九五嘛，哈，嗯。那只是说为了配合那个转换点的设置，所以那个自行车从一八五变成一八零，所以这样加起来总距离就是二二六公里。嗯，那如果大家没有概念的话。可以想象，就是说你开车从中山高速公路从基隆，基隆是中山高、嗯、高速公路的起点，起點对，一直到云林的西罗交流道，你才差不多完成这个赛事，对，这么远，好，所以结果在一九七八年的二月十八号，那总共有十五个人参加，最后十二个人完成，那第一名是 Golden Haler， 成绩十一小时四十六分五十八秒。那去年在夏威夷完成的第一名是七小时四十分二十四秒，也就是四十五周年来，呃，成绩进步了四小时六分钟。哦，那去对去年第一名，去年的第一名是叫做挪威选手叫艾 d 那其实艾 d 就是二零一九年他在法国尼斯完成一三公里的半超铁，他因为戴着一顶彰化普贤宫的帽子，普贤顺泽宫的帽子
1: ，<笑>整个红起来。
5: 对，被台湾的爱运动爱好者所熟悉。嗯、那其实他从二零一九年到现在已经有九次参加比赛，戴这顶帽子，呃，夺冠、嗯。所以他去年年底他应那个赞助商捷安特的邀请，又来到台湾。啊、嗯哦，那另外也跟大家说明，就是说，其实所谓的 Ironman， 包括刚刚讲 e n 也好啦，或是之前的世锦赛，它并不是一个世界性的官方赛事。其实它是一个民间的赛事品牌、嗯，包括像还有其他的很多 IRON 呃呃铁人三项的运动，像 Challenge t a、呃、在四月也要举办。其实他们都是一个民间的赛事品赛事品牌。嗯、那至于政呃官方或是全世界性的这个三项运动，是到一九八九年才成立了一个叫做 ITU 国际三项运动联盟。那那时是因为那时候风气开慢慢兴起。哦所以就是被那个奥会、嗯、国际奥会所注意到。那那时候有一个奥会主席、嗯，很多人可能很熟悉，叫萨马兰奇，啊、哦，因为萨马兰奇在我们以前呃，大概二十年前吧，就是嗯常被听到，嗯、因为他担任奥会主席长达二十一年、嗯，所以那时候媒体常用“奥皇”来称呼他。嗯、对，萨马兰奇，所以他就只是说成立这个 ITU， 然后等于是为了奥运比赛做准备。所以在一九九四年巴黎奥运决议将三项运动列为奥运比赛，然后到两千年的雪梨才成为正式的竞赛项目。嗯、但是帕奥的话，帕奥是到二零一六年才列入。哦，不过奥运的三项运动距离比较短，只有五一点五，就是游泳一点五，自行车四十，然后跑步十公里。哦、那当时 ITU 是把呃这三种竞赛项目原本就有的赛制。把它组合起来的，嗯，对，所以大概就是官呃民间的赛事品牌跟官方运动、官方的竞赛有这样的差别、嗯。那不过我最后想讲，虽然完成二六公里非常困难，但是跟上星期陈彦博完成加拿大预空七百公里 nonstop 的那个极地马拉松，哦、我觉得陈彦博的那个精神还有他的付出，已经不是 iron man 或是铁人这样的字词可以形容，超越了。嗯, 对， 非常超越。如果 大， 因为大家如果不熟悉他过去的竞赛项 目， 不管是极地或是沙 漠， 可以去看他过去的著 作， 你会被他投入这项运动的精神还有付出给感动。那这是我今天的分享。
1: 谢谢 Tristan。想到第一场起 源， 竟然是很像是那个 啊， 那个叫什么 Top Gun 的酒吧里面发生的打 赌， 就会觉得很有趣。而且这些人是喝完酒隔天去比，还可以比完，真的是蛮厉害的。但是到现在可以看到顶尖运动员或者体能人能者的进步，那我觉得是一个蛮振奋的一个消息，让大家都可以再更拼搏一点。我们再连线到东京的听友翠翠，翠翠早安
3: ，哈，早安，小树早安，呃，我稍微。补充一下，那个日经那边的日经，他有讲说，为什么他们想要做这样的事情，是因为在那个经济合作暨发展组织上，就是嗯、呃，日本的排名啊，有关于就是可以获得国际人才的排名当中，嗯，在三十五个国家中，日本在第二十五名，也就是说，日本其实它的排行是非常低的。那第一名的话是澳洲，第二名是瑞士这样子。所以日本鉴于这一个情况，所以他们想要加。就是加上他们的竞争力，所以他们现在就是参考了英国在招募外国人才的方式，嗯嗯然后呢，就是做出一个新的这样的一个条例这样子。那就是最后就是在讲一个，就是可是在这个报道当中呢，他们也有指出说，其实日本招募嗯高度人才有一个很重大的问题是，就是高度人才来到国外的时候，他们还有很很多的就是评估指数嘛。当中的日本在对于家族，就是这个高度人才的家人，他们来到日本之后，环境是相当的不友善的。就是包括，就是因为外国人的小孩来日本之后的一些日日本的教育啊，还有告诉他们配偶想要工作的这些条件，跟其他国家比起来都是相对的，嗯，比较不友善。就是包括这怎么教他们的小孩，在这部分的教师人才可能是相对不足。那这可能是日本他们需要就是更努力的地方。嗯嗯嗯好，这是我的补充，谢谢。
1: 呃、大家可以多多去想。我觉得这个有点串联起我们之前其实有讲过英国想要广大人才嘛。那我记得我们之前其实略略提过日本有跟进，可是现在是又再进一步了，所以刚好串起来。谢谢翠翠。好，那我们今天最后连线的来宾是在澳洲的小 P、欸。哎，好好，小鹿好,好,好，你
4: 好，哎，你好。呃，我今天看到早上看到这个新闻，就想说顺便上来分享一下。好，这也蛮。今天早上吵的在澳洲吵的蛮凶的哈，是什么因为
1: 什么样的一个计划
4: ？对他这个就是记不记得在呃那个王立强事件之前哈，澳洲就推出一个注册法案，嗯、就是说所有外国势力要替要替在澳洲要替外国势力游说的团体，他都需要注册，他都需要表明我要帮美国游说、哦 okay ，我要帮中国游说
1: ，那政府要知情、啊、要列管的意思。
4: 对，那而且但是那个时候大家都知道这个是针对中国的一个法案，嗯，好，但是他后来扩大了，到了到了全球都要都要注册，嗯，那但是注册，所以说他现在大概有几千个船体已经注册了，但是，呃，今天的争议就是说这这个法案执行了五年之后。终于有第一个团体被强制注册，因为之前注册都是要自动自动自发嘛，就是、说对对自,自主自注册，所以说像包括很多前总理啊，他个人他都要注册，譬如说他有的总理他帮、呃、中国的智库工作，或者他帮美国的商业公、哦、呃呃商业工会，所谓外国势力，对所有的外国势力都要都要注册这样子，嗯，那甚至我们本地的同乡会，我们有跟侨委会有往来什么之类的，我们都要注册。啊、嗯！但是这个合统会就是呃，澳洲呃中澳洲合同会，全名就是中
1: 国和平统一促进会
4: 。对，和平统一促进会，他是第一个被强制呃纳入这个名单注册的啊、呃。然后，而且他、嗯、他如果呃他有他有要求他提供一些一些嗯资料要，要的呃在二月二月中要提供一些资料，那没有的话，他就就把他强制。执行了，但这这个东西的争议点在于说，今天这个 Malcolm t e m p l e 就是澳洲的前总理，呃，他出来拼拼起的说，怎么会有五年了才第一个被强制制强制植入的强制注册的？ Oh. 他他以他的总理之职，他认为说，澳洲有很多的，至今仍然有很多的团体，他没他在帮工作中国工作，但是在帮中国做游说，但是没有注册。嗯,嗯啊，澳洲政府也讲不到，所以说他今天出来拼击的说，来检讨整个澳洲这个计划做的执行的非常的慢，的对，而且执行的非常不利这样子，嗯嗯,嗯，对，所以说就就上来分享一下，就是因为因为这个东西跟台湾也有关啊，当年这个对黄立强事件弄弄,得弄得風風火火的弄的其实很多哎、欸嗯，
1: 对，那我哎、欸、他现在讲的是澳洲的合同会嘛，等于是合同會对澳洲合同會澳洲合同,會合同会全
4: 世界都有嘛，对啊，嗯嗯，对、啊，那我们也一。嗯大家一听到有有关心政治，一听到就知道合统会其实就是中国的大外宣的最最在在国外的前线基地嘛。那怎么会五年了这个这个东西才被注册到，然后今天才才才才,才,才上新闻这样子？嗯、大家都觉得呃，都蛮摇头的，就对了。<笑>我们以为这这个单位应该早就应该被列管了嘛，对不
1: 对？是因为它非常知名啦，可以这样说。对啊，谢谢小皮。我觉得对啊，也会想到去年。美国加州这个很重大的枪击事件，因为周文伟那个枪击案，因为他也曾经有被拍到参加在当地的、呃、Las Vegas 的合同会的照片，对，所以就会联想到。谢谢小 P 带的这个澳洲关注的消息。好，谢谢，嗯，谢、嗯、谢。我们今天的串联就在这边告一个段落了。再一次谢谢 S M C 早科学是奈，啊，谢谢我们的串联来宾叶老师，今天来分享很久没听到的 Tristan 小 P， 还有长期。提供很多资讯跟日本这边的知识给我们的翠翠，非常谢谢大家的促成，我们才有今天的早安新闻。明天礼拜四早上会继续跟大家串联的，我跟小鹿要出门开会了。<笑>好，我们大家明天前跟小鹿待会见。啊，菊宝也想参与，好啦，大家拜拜。